0: Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Hochschulstimmen, dem Podcast für Lehre und Forschung der Hochschule aus Osnabrück. Am Mikro heute wieder hinter der Subkonferenz Carsten Morisse, Professor für Medieninformatik und
1: Julia Grafenstein aus der Hochschulkommunikation. Ja, und heute wird's in unserer Folge musikalisch, denn unser heutiger Gast ist nicht nur Professorin für klassischen Gesang bei uns am Institut für Musik, sondern gleichzeitig auch noch immer auf den großen Bühnen der Welt zu Hause. Und zwar als Opernlied- und Konzertsängerin, quasi von der Staatsoper Berlin oder der Mailänder Scala und vielen anderen großen Häusern zu uns nach Osnabrück. Hallo Lena Haselmann. Vielen Dank für die Einladung. Guten Morgen. Guten Morgen. Lena, wir haben ganz viele Fragen. Fangen wir vielleicht damit an. Du bist äh, deutsch-norwegische Mezzosopranistin. Woher kommt die Verbindung zu Norwegen? Meine Mutter ist Norwegerin ist mhm. zum Studium nach Deutschland
2: gekommen und dann hier auf meinen Vater getroffen. Und äh, ich bin dann zwar hier geboren und aufgewachsen, also in Deutschland, aber fühle mich Norwegen sehr verbunden, bin auch sehr oft dort, habe eine große Familie in Norwegen und Schweden und äh, arbeite auch tatsächlich relativ viel in den skandinavischen Ländern.
1: In Kopenhagen hatte ich, glaube ich, gelesen, Göteborg, bist genau. du schon aufgetreten? Kopenhagen
2: gerade nicht, äh, weil, also nicht? eigentlich so. ja, aber eigentlich würde ich genau jetzt dort sein und eine Produktion okay. singen, aber die aus bekannten Begründen <lacht> leider gerade mhm. nicht stattfinden kann. Ja. Aber ich, hab, ich war schon dort, das stimmt schon, aber wahrscheinlich hast du gesehen, dass das jetzt gerade auf meinem... Planstand, der nicht ganz aktuell ist. Das ist leider alles gecancelt.
1: Oh ja, okay, gut. Genau, wir kommen auf jeden Fall später nochmal drauf zu sprechen, wie das, ja. gerade, wie das gerade für dich aussieht. Vielleicht können wir nochmal einen Schritt zurückgehen. Du hast ja Gesang und Gesangspädagogik in, in Mannheim und Nürnberg studiert, wenn ich das mhm. richtig gelesen habe. Und woher kommt denn deine Liebe zur Musik? Kommst du aus einem sehr musikalischen Elternhaus? Wurde dir das Gott gegeben in die Wiege gelegt? Lustigerweise
2: wurde mir tatsächlich eher die Pädagogik in die Wiege gelegt, würde ich sagen. Mhm. Ich komme aus einem sehr ähm, pädagogisch denkenden Haushalt. Meine beiden Eltern waren als Pädagogen tätig. Und äh, also das war eher so für mich das ganz Natürliche, dass man unterrichtet hat. Also sei es in verschiedenen Sportgruppen. Meine Mutter und mein Vater war im Förderschulbereich tätig äh, und äh, war dort am Oberschulamt in Baden-Württemberg für Förderschulen. Also es war immer ein großes Thema. Auch Inklusion war bei uns ein großes Thema. Das war eher so das, was mein täglich Brot war. Und äh, die Musik hat mich, also seit ich denken kann, fasziniert. Also ich erinnere mich noch an einen Moment, da war ich vielleicht drei oder vier Jahre alt, also wirklich ganz klein. Und äh, da habe ich so bewusst zum ersten Mal so klassische Orchestermusik im Radio gehört. Und ich erinnere mich noch so einen Moment, wo ich dachte, das müssen doch eigentlich Menschen sein, die das machen. Also dass ich so diesen Moment, wo ich, wo ich verstanden habe, das ist jetzt keine, kein Gerät, sondern da, da sitzen irgendwo Leute, die das machen. Und das war für mich eigentlich so der, der erste Moment der Faszination, der mich danach
1: nie wieder losgelassen hat. Und dann hast du, also war es gleich Gesang oder hast du auch, hast du ein Instrument gelernt? Wahrscheinlich. Ja, ich wollte dann
2: genau auf dieses Erlebnis hin unbedingt Geige spielen, äh, habe auch wirklich zwei Jahre drum <lacht> gebettelt, dass ich das darf und äh, wurde dann tatsächlich an der, äh, angemeldet an der örtlichen Musikschule. Also bei mir hat dieses Musikschulsystem total gut gegriffen. Wir hatten mhm. In dem Dorf, in dem ich aufgewachsen bin, in Neckargemünd bei Heidelberg, eine ganz äh, wunderbare Musikschule und mit wunderbaren Lehrern und Lehrerinnen. Und äh, die haben mich wirklich ja, in diese ganze Welt mitgenommen: der klassischen Musik, auch der zeitgenössischen klassischen Musik, schon von ganz, von Anfang an. Und äh, dort hatte ich auch Kammermusikkurse, Orchester und ja, und so kam ich da durchs Geigespielen erstmal zur klassischen Musik oder zur Musik überhaupt. Und ja, das mit dem Singen kam später. Also mich, mich hat das schon immer sehr interessiert. Ich fand das immer faszinierend, aber es war für mich auch wahnsinnig weit weg. Also Theater und Kultur, das war nicht was, 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 was mir jetzt öfter begegnet ist. Tatsächlich in, in der Kindheit, also ganz seltene Besuche gab es mal, die haben mich dann auch sehr fasziniert, aber das war eher die Ausnahme. Und ähm, tatsächlich kam dann das Singen erst so im jugendlichen Alter. Mhm. Da, da hat mich das immer mehr fasziniert. Und äh, da gab es dann mal so ein Erlebnis. Das war tatsächlich erstmal mal ein Musical-Erlebnis. Äh, liebe Grüße an die Musical-Abteilung. Das war nämlich ein Besuch in Phantom der Oper. Und das ist ja aber ein Musical, in dem sozusagen mit klassischer Stilistik gesungen wird. Also mhm. ja, ja auch mit Mikrofon, aber eben mit so einer klassischen Herangehensweise an die Stimme. Und das war für mich eine ganz neue Welt, des sich Ausdrückens und der emotionalen Verbundenheit mit Musik. Und so kam das dann irgendwann, dass ich unbedingt selber singen wollte und mich dann angemeldet habe im Kinderchor des Theaters der Stadt Heidelberg. Und das war für mich einfach eine wahnsinnig spannende Welt, dieses Theater und diese Bühne und für mich wurden dann dies die die Sängerinnen und Sänger des Ensembles des Stadttheaters Heidelberg so zu meinen Teenie-Stars. Also ich hatte so Bilder von denen in meinem Zimmer hängen. So andere hatten, es war so die Zeit von Take That und Backstreet Boys, würde ich sagen. Und bei mir hing das Ensemble des Theaters der Stadt Heidelberg. Also das war meine absolute Leidenschaft und äh, ja, dann musste aber, das war natürlich die Frage, wie singt man jetzt tatsächlich? Ne? Das ist ja eigentlich relativ selten, dass jemand Gesangsunterricht, äh, so klassischen Gesangsunterricht, zumindest damals in meinem Umfeld, gab es das überhaupt nicht. Gab es sowas okay. bei euch im Umfeld? Kennt, kanntet ihr jemanden in eurer Klasse oder so, der klassischen Gesangsunterricht genommen hat? Überhaupt Wenig. Auch nicht.
0: Ne? Also nee, würde ich Musikschule nicht. kenne ich auch von meinen eigenen ja. Kindern, aber ist mir überhaupt nicht bewusst. Also bei den kleinen Konzerten, die dann immer gegeben wurden. Da gab es dann halt Klavier und Blockflöte und Geige vielleicht. Ne, aber Gesang habe ich da auch überhaupt nie genau.
2: Ja, Ja, ich kannte nämlich auch niemanden. Und das kam mir schon sehr exotisch vor damals, muss ich sagen. <lacht> ich <lacht> irgendwie ein bisschen, ich möchte fast sagen, äh, für mich ist es ja heute jetzt die absolute Normalität. Aber damals hatte das in dem Umfeld, in dem ich war, fast was Skurriles. Also es ist auch eine sehr ja. artifizielle Kunst. Ne? Also mir sagen ja. auch ganz oft Leute, ach ja, es tut mir jetzt sehr leid, dass ich das sagen muss, aber ich kann mit klassischem Gesang gar nicht so viel anfangen. Irgendwie ist es so laut und äh, hoch. Das ist immer so das, was man damit erstmal assoziiert oft, wenn man damit gar nicht so viel zu tun hat. Und das Lustige ist ja, es stimmt. Es ist eine sehr artifizielle Kunst. Es ist oft sehr laut und sehr hoch, aber eben auch sehr emotional. Naja, jedenfalls kam dann der Schritt zum klassischen Gesangsunterricht, Tatsächlich über einen glücklichen Zufall, dass mir eine klassische Gesangslehrerin empfohlen wurde, die bei uns im Dorf äh, lebte, aber ähm, tatsächlich Sängerin am Theater in Heidelberg war. Und es war so im Alter meiner Konfirmation. Und da kriegt man doch immer so äh, ganzen ganze Menge Geld geschenkt und das habe ich dann in Gesangsunterricht investiert. Und ähm, diese Lehrerin hat mich dann tatsächlich äh, sehr schnell bei Jugendmusiziert angemeldet und... Ähm, da war das dann so, dass ich also ein Jahr später schon dann bei Jugendmusiziert Musiziert auf Bundesebene den ersten Preis gewonnen habe. Und da hab ich selber, war ich selber extrem überrascht und habe gedacht, oh, also wenn das so ist, dann ist der Traum vielleicht doch nicht so weit weg und dann ist das vielleicht doch möglich, in die Richtung zu denken. Und es hat auch mir sehr viel Mut gegeben, also dieser Wettbewerb und dieser Preis und das dann weiter zu verfolgen. Und ein Jahr später war ich dann tatsächlich schon Vorstudentin an der äh, Musikhochschule in Mannheim. Also ich habe dann mhm. schon während der Schulzeit dort einen, bei einem Gesangsprofessor bei Rudolf Pirnail Gesang studiert.
1: Okay. Und dann ging das so weiter? Weil ich, also ich stelle mir gerade vor, ne, du hast ja jetzt schon so ein bisschen skizziert, wie sich so eine Tür nach der anderen vielleicht auch geöffnet hat, aber ich sag mal, bis bis man da irgendwie in, in Mailand ähm, auf der Bühne steht äh, oder in Göteborg und singt. Ähm, das passiert ja auch nicht jedem. Das ist ja, wird ja ein Weg sein. Vielleicht kannst du uns da nochmal so mitnehmen. Und vor allem würde mich dann auch interessieren, wie fühlt man sich, wenn man dann irgendwann da steht? Vor allem, wenn man jetzt gar nicht ähm, ja schon mit drei Jahren schon gewusst hat, ach, später werde ich auf jeden Fall auch mal da oben stehen.
2: Das ist schon für mich sind das ganz wunderbare Momente gewesen. Also da gibt es auch wirklich wunderbare Erinnerungen, die ich an diese Momente habe. Ähm, wobei ich sagen würde, dass erstmal das Musikmachen unabhängig vom Ort ist. Also ein musikalisches Erlebnis kann auch in dem kleinsten Raum äh, und im Wohnzimmer genauso beglückend sein wie in einem großen, wunderbaren äh, Konzertsaal oder in, einem, in einer Kirche oder in, eben in einem Opernhaus. Ja, und mein Weg dorthin war eigentlich sehr ungerade, möchte ich sagen. Also es gab viele Umwege. Erstmal ging es relativ gerade aus. Also ich habe dann, wie gesagt, schon neben der Schulzeit war ich an der Musikhochschule und es war dann irgendwie sehr natürlich, dass das so weiterging. Wobei ich sagen muss, dass ich ein großes Glück hatte, dass das am Anfang so lief, weil ich glaube, wenn mich die Musikhochschule damals nicht genommen hätte, hätte ich gedacht, gut dann kann ich das einfach nicht. Also ich hätte da gar nicht so diese Frustrationstoleranz gehabt, die man eigentlich für diesen Beruf braucht und zwar dringend. Also dass man einfach oft vorsingt und es einfach oft nicht klappt, aber dann irgendwann eben es dann doch auf dem einen oder anderen Wege klappt. Aber ich hatte dann eben das Glück, dass es bei mir am Anfang, wo ich das, nicht so mitgebracht hätte, ganz gut funktioniert hat und ich dann erstmal an der Musikhochschule angefangen habe zu studieren und dann tatsächlich schon zwei Jahre später, also mit 19, also zeitgleich eigentlich zu meinem tatsächlichen Studienbeginn, dann meinen ersten Vertrag am Theater in Heidelberg hatte mit mini kleinen Rollen, aber es war schon irgendwie, ich war sozusagen mit Studienbeginn schon im Job und das ging dann auch erstmal so weiter und dann kam aber eigentlich mit Studienabschluss bei mir so eine gewisse Müdigkeit. Dann hatte ich das Gefühl, boah, ich habe jetzt eigentlich vier Jahre oder fünf Jahre oder sechs Jahre schon praktisch gearbeitet und eigentlich kaum studiert. Und es hat mir irgendwie gefehlt. Also auch so eine Herausforderung für den Kopf, so eine intellektuelle Beschäftigung mit verschiedenen Themen, die auch die Musik betreffen, aber auch andere Themen, und da war ich, hatte ich so eine gewisse Müdigkeit schon, möchte ich sagen. Und wollte nicht gleich weiter in, in diesem Job arbeiten. Und dann äh, habe ich erstmal sowas wie eine kleine Bühnenpause gemacht oder eine kleine Konzertpause, die dann gar nicht so lang wurde, wie ich eigentlich vorhatte. Aber dann wollte ich eigentlich erstmal Psychologie studieren und hatte einen Studienplatz okay. für Psychologie. Und bin dann aber ganz knapp, bevor das losging, noch mal ab gebogen und äh, hatte dieses Angebot zu promovieren und hatte einen wunderbaren Wegbegleiter, den äh, Professor Dienslage an der UDK in Berlin war der damals, äh, der ist mittlerweile pensioniert und der hat dort die Edward-Krieg-Forschungsstelle geleitet und ähm, ja, da kam ich so über Umwege dann erstmal eigentlich zur Wissenschaft und äh, bin dann deswegen auch nach Berlin gezogen was für mich ein wichtiger Schritt im Leben war, so ein bisschen raus. Mannheim ist ja keine große Stadt zum Studieren. Also schon, aber jetzt sagen wir mal, nicht so nicht vergleichbar mit so einer Kulturstadt, wie es Berlin ist. Und auch ähm, Nürnberg, Augsburg äh, war, war eine schöne Zeit, äh, eine idyllische Zeit. Aber nach Berlin zu kommen, war für mich unglaublich inspirierend. Diese Stadt, die so viel Raum für Individualität bietet und so viele kulturelle Angebote hat und irgendwie hat mich die Stadt dann mit sehr offenen Armen aufgenommen, möchte ich sagen und ich habe dort auch Theater, Museen, Opernaufführungen aufgesogen wie ein Schwamm, also habe alles nachgeholt, so ein bisschen, was mir vorher auch vielleicht gefehlt hat. Und ähm, ja, habe dann eigentlich über die erstmal wissenschaftlich gearbeitet und lustigerweise aber zwei Monate später dann schon wieder mein nächst, meine nächste Arbeit an der Oper gehabt und meine nächsten Konzerte. Das ging alles ganz zufällig und ganz natürlich. Und so ging das erstmal so ein bisschen parallel weiter: Wissenschaft und künstlerisches Arbeiten und immer auch pädagogisches Arbeiten. Also, ich habe auch immer währenddessen unterrichtet, verschiedenste Gruppen und verschiedenste. Formate möchte ich sagen und ähm, ja, so habe ich eigentlich mich auch so ein bisschen vom Zufall leiten lassen und dann ging das ging der Kontakt in Berlin erstmal ähm, über die pädagogische Abteilung der Staatsoper, also ich habe dort angefangen als Pädagogin zu arbeiten für die äh, pädagogische Abteilung, die damals, als ich gerade nach Berlin kam, dabei war, ein Kinderopernhaus zu gründen mhm. und die suchten eine Gesangspädagogin, die so ein Folgeprojekt von Rhythm Is It. Ich weiß nicht, ob euch das was sagt. Das war mal ein Film, den hat Simon Rattle mit den Berliner Philharmonikern gemacht. Das war ein Tanzprojekt, ein Sozialprojekt in Berlin, was medial sehr stark begleitet wurde vor, ich, ich schätze mal 15 Jahren, ich weiß es nicht mehr genau. Und die, die wollten dann gerne dort so ein Nachfolgeprojekt machen äh, mit Oper und äh, Kinder mit, aus sozial schwierigen Verhältnissen. Und die denen ja eine, eine Chance geben, Oper zu erleben, Musik zu erleben, sich selbst zu erleben. Und äh, da habe ich dann sehr schnell eben Arbeit als Gesangspädagogin gehabt und das mitbegleitet und mit begründet und habe dann eben mit äh, Sun Rattle, der das eigentliche Projekt leitete, das war ein Response-Projekt, ein sogenanntes Response-Projekt zu einer Oper, die er geleitet hatte. Und wir haben sozusagen die Kinderversion dazu gemacht mit 120 Kindern aus einem sozial schwachen Kiez in Berlin äh, oder strukturell schwachen Kiez. Äh, und so kam ich dann irgendwie an die Staatsoper und plötzlich stand ich innerhalb dieses Stückes auch wieder auf der Bühne. Und dann wurde ich tatsächlich sehr stark von dem dortigen Intendanten, vom Jürgen Flimm, gefördert, der mich immer wieder engagiert hat und mich auch sehr stark inspiriert und beeinflusst hat in meinem Weg. Und von da aus kamen dann diese Engagements eigentlich. Dann ging es von da aus mal nach Göteborg, da hatte mich dann ein Dirigent mal mitgenommen und ja, so kam eins zum anderen. Und so stand ich dann plötzlich auf Bühnen, ja, von denen ich nie zu träumen gewagt hätte, dass ich da mal stehen würde.
0: Also wenn wir jetzt ja. mal die, die aktuelle Corona-Pandemie ausblenden, wie sehr ist das denn heute noch vom Woben bei dir? Sozusagen die Lehre, also die pädagogische Tätigkeit und das äh, Arbeiten oder das Stehen auf der Bühne?
2: Ja, das sind so zwei sich sehr ergänzende Energien, möchte ich sagen. Also beim Unterrichten ist man ja sehr damit beschäftigt, nach außen zu denken und äh, an, an die Studierenden, an, an diejenigen, die man unterrichtet, ähm, zu denken und äh, so die Energie von innen nach außen zu geben. Und mhm. ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber manchmal ist es ja auch ganz schön ermüdend. Und <lacht> also im besten Sinne, möchte ich sagen. Also nicht im Sinne von, dass es, müde macht, weil es irgendwie ein im, im Sinne von ermüdend, sondern weil man einfach so viel Energie nach außen gibt, dass man dass man am Ende des Tages doch irgendwie platt ist einfach. Und auf der Bühne dreht sich diese Energie komplett um. Also, also. da geht es sehr stark um ein selbst. Da muss man dann sehr konzentriert sein auf sich und auf das, was man da machen und leisten muss. Und ähm, das ist manchmal schön, aber ich empfinde auch, dass naja, das hat schon eine gewisse Egozentrik. Und ich finde das dann wieder schön, diese Energie umzudrehen und dann mich mal nicht um mich zu kümmern, sondern um anderen.
0: erlebe ich absolut genauso. Nach einem langen Vorlesungstag bin ich körperlich auch richtig erschöpft. Ja. Ja, äh, und äh, sozusagen deine Bühne, das sind meine Sportwettkämpfe, ja, ja. also auf, auf privatem Niveau. Aber dann nehme ich, obwohl ich mich körperlich verausgabe, äh, nehme ich da total viel mit an Inspiration und, und mhm. Energie, die ich auch wieder aufnehme, ja.
2: Ja, ich glaube, da gibt es ganz viele Parallelen zu Sport. Also auch von der Konzentration und von, dem, ja. Ja, von, von der Energie. Und das ist schon, da gibt es schon sehr viele Parallelen. Ja, das stimmt. Ja, und ansonsten muss ich aber tatsächlich sagen, habe ich da auch jetzt gar nicht so viele Wünsche offen. Also es ist, gibt jetzt mhm. gar nicht so die eine Rolle oder die Bühne, an, zu der ich noch gerne möchte. Also ich freue mich eigentlich, dass jetzt so diese äh, die, das pädagogische Arbeiten mit Osnabrück für mich so einen Anker ähm, gebildet hat, der mir ganz viel Struktur auch gibt. Die hatte ich ja mhm. vorher nie. Ich habe ja vorher alles immer wild durcheinander gemacht. Mhm. Manchmal gab es so Tage, da bin ich dann früh aufgestanden. Ich habe auch musikalische Früherziehung Erziehung während meiner Promotion gegeben. Bin dann im Kindergarten gewesen, habe irgendwie sechs Stunden mit Kindern gearbeitet, bin danach in die Bibliothek gefahren durch halb Berlin und habe da geschrieben und gelesen und dann abends stand ich auf irgendeiner, stand ich in, in, in der Werkstattbühne der Staatsoper und habe geprobt und äh, das waren wilde Tage und kein Tag war irgendwie wie der andere und das war wunderbar, aber auch irgendwie eben sehr wild, möchte ich sagen. Also das, und jetzt, ich genieße diese Struktur, die diese Stelle in Osnabrück gibt, sehr und äh, mhm. ich kann da auch mir gut vorstellen, ja, dass ich das in die Richtung auch weiter äh, entwickeln möchte. Also ich freue mich auch über schöne Engagements und schöne musikalische Aufgaben. Und es macht mir immer wieder Spaß. Aber ich, mir ist dann auch das Team wichtiger, mit dem ich wirklich arbeite. Also die Menschen, mit denen ich da arbeite, die Dirigenten und äh, Regisseure, mit denen man da, oder Regisseurinnen auch, mit denen man arbeitet. Ähm, und die Kolleginnen und Kollegen. Das ist für mich eigentlich das was mich interessiert dann auch daran.
0: So also die, die wissenschaftliche Weiterqualifikation im Rahmen einer Promotion ist ja nicht selbstverständlich, sage ich mal, in dem künstlerischen Bereich, in dem du tätig bist. Nee. Was hast du damals geschrieben?
2: Das ist tatsächlich ziemlich äh, verrückt gewesen, muss ich sagen, weil ich ja eigentlich gar keinen wissenschaftlichen Studiengang gemacht mhm. hatte. Ich hatte ja Pädag also Gesangspädagogik studiert und die künstlerische Ausbildung gemacht. Und ähm, der, der Weg kam dann tatsächlich durch ein ganz persönliches Interesse. Da kommt jetzt wieder Norwegen ins Spiel. Mhm. Ich hatte eine, oder habe eine entfernte Verwandte, also eine Urgroßtante, die in Norwegen eine relativ namhafte Komponistin ist, was auch daran liegt, dass sie mit Edvard Grieg, also der mhm. gallionsfigur der norwegischen klassischen Musik, äh, sehr eng befreundet war und äh, die haben sich selber, sie haben einen sehr, sehr schönen Briefwechsel geführt. Und sie war Pianistin und hat auch häufig sein Klavierkonzert, was mit zu den meist gespielten Klavierwerken der Welt gehört, äh, häufig auch unter seiner Leitung gespielt. Und ich wusste, dass es in der Familie spannende Quellen dazu gibt, die noch nicht ausgewertet mhm, sind. Ja. Und so habe ich dann schon ähm, angefangen, eigentlich während der Studienzeit mich mit ihr zu beschäftigen. Und habe dann immer mal wieder auch so die eine oder andere Arbeit äh, über sie geschrieben, weil sie in Deutschland überhaupt nicht bekannt war, obwohl sie 120 äh, Lieder, und Lieder geschrieben hat und auch noch viel mehr Klavierwerke, auch zu deutschen Texten, also auch spannende Literatur für den deutschen Markt, sage ich mal. Und äh, die, äh, die, die Beschäftigung kam dann tatsächlich eben aus diesem persönlichen Interesse und meine Betreuer sagten dann immer an der Hochschule, ach, Frau Haselmann machen Sie da doch nicht so viel, Es wird doch keine Doktorarbeit, sondern nur irgendeine Hausarbeit oder wie auch immer. Und dann habe ich gedacht, ja, warum eigentlich nicht? Warum wird das eigentlich keine Doktorarbeit? Warum kann ich mich da eigentlich nicht in einem größeren Rahmen damit beschäftigen? Und dann kam das eben so zusammen mit dem Bedürfnis, das ich so nach dem Studium hatte, nach einer intellektuellen Beschäftigung. Und dann hatte ich eben das Glück, dass das, das Projekt angenommen wurde und äh, dass ich da eben in solche wunderbaren Kreise in Berlin gekommen bin, also da habe ich Patrick Dienslage auch sehr viel zu verdanken und seiner Frau Heide Görz, die auch ähm, Professorin für Klavierdidaktik an der UDK war und die haben mich dann so insgesamt sehr befördert, also in der Wissenschaft und aber auch in meinem künstlerischen und pädagogischen arbeiten Und es war natürlich ganz toll. Da kam ich in so eine akademische Welt, die ich auch vorher so nicht kannte. Und im Rahmen der Promotion habe ich dann diese intellektuelle Auseinandersetzung auch wirklich bekommen, mhm. die ich mir mhm. gewünscht hatte bin da auch so an die eine oder andere Grenze gestoßen, aber das wird wahrscheinlich jeder kennen, der so ein Projekt <lacht> angeht. Man, ja, spricht ja von,
0: man spricht ja auch von promo Viren, ja? Viren als Virus und das ist so, <lacht> eine Herausforderung. <lacht> ist. Gerade aber äh,
2: ganz schlecht.
0: <lacht> das ist gerade ganz schlecht, aber ich habe da mal irgendwie so ein Buch gesehen. es ist ja schon, also mich hat meine Promotion auch äh, das eine oder andere Mal gequält, kann man nicht anders sagen, das, wie wohl jeder erlebt haben.
2: Ja, ich kann, ich, ich kann auch nur irgendwie empfehlen, das tatsächlich eher im Rahmen einer Stelle oder so zu machen. Ich weiß nicht, wie du das gemacht ja, hast. Ja, ich
0: hatte das Glück. Ich hatte eine, damals in der Informatik, ich habe in der Mathematik promoviert, hatte aber das Glück eine, eine volle Stelle als wissenschaftlicher ja. Assistent zu haben. Also sehr komfort äh, komfortmäßig ausgestattet. Aber trotzdem, das war halt ja. schon. Man schaltet ja nie ab also im Thema. So ja, ist man, es man, ja. man, auch am Wochenende. Man Gedanke gedanklich ja. immer dabei. Genau. Würde ne, Dinge in England halt abschließen möchte. Und man sich dann schon immer also ging es mir zumindest. Dann habe ich mich schon gefragt. Ey, das interessiert eigentlich keinen Menschen auf dieser Welt. Es ist halt diese Fragestellung ausgesucht. Ne? So ging es mir halt. Ne?
2: Ja, und, und wahrscheinlich ist es ganz anders gekommen, oder? Es haben sich dann doch viele dafür interessiert. Nee, nee, ist, nee. Also, nee. Also, ich, weiß nicht, wenn
0: ich mir überlege, ich, ich habe dann Jahre später, kriegte ich dann mal irgendwie so eine E-Mail, ob ich nicht mal das und das begutachten könnte. Ich hätte mal da irgendwie was zu beschrieben. Es war so ein mathematischer Satz, den ich da mhm. irgendwie überlegt habe, irgendwie so einen Beweis geführt habe oder mehrere und äh, ja. Das ist nicht so, das klingt zumindest nicht so interessant wie sozusagen die Arbeit in der eigenen, ich sage mal, familiären Historie. Das mhm. ist, glaube ich, schon nochmal eine besondere Fragestellung. Finde ich total spannend.
2: Ja, es war sehr spannend. Sich auch mit dieser, also es, das spielt sich alles im 19. Jahrhundert ab. Mhm. Und da kam ich natürlich auch in Kontakt mit einer Institutionalisierungsphase und Professionalisierungsphase der Musik, die sehr spannend war und ist für mich diese historische Phase und auch mit, mit sehr stark mit Genderforschung mhm. verbunden ist. Also das war mir ja wie bedeutend das auch für unsere heutige Zeit ist und die ganze Historie, die da dazu gehört, damit hatte ich mich vorher nie auseinandergesetzt mhm. und das war schon sehr sehr spannend und da gibt es auch wunderbare Literatur und Ab Abhandlungen, die die unglaublich spannend sind und sehr bereichernd auch dafür wie man, wie man sich in aktuell verhält und was man für Entscheidungen trifft und beziehungsweise was wir, wir auch oft für Entscheidungsfreiheiten haben, die damals überhaupt nicht gegeben waren. Also war mir hm. so in der Form gar nicht klar. Und da ist man auch dankbar dafür, dass das heute sich doch sehr stark in eine andere Richtung entwickelt hat. Und das das, dass wir eigentlich heute schon sehr viele Freiheiten haben, um die es sich auch immer lohnt, weiter zu kämpfen und die sicherlich immer weiter äh, wieder korrigiert und justiert werden müssen. Aber ich glaube, dass wir da einfach in den letzten 100 Jahren diesbezüglich zumindest einen riesigen Schritt gemacht haben. Ja.
0: Nun haben wir ja an der V-Schule oder Hochschule für angewandte Wissenschaften ja sehr viel mehr Deputat. Kommst du denn jetzt, sagen wir mal, neben deiner pädagogischen Arbeit und den, den Engagements, kommst du noch dazu, dich weiter wissenschaftlich äh, zu beschäftigen, in dem Sinne, dass du weiterhin veröffentlichst?
2: Ja, äh, aus dem Grund, dass ich, ich habe eine Forschungsgruppe,
0: mhm.
2: ich arbeite mit zwei Forscherinnen aus anderen Fachbereichen, nämlich einer Musikwissenschaftlerin aus der, von der Arktischen Universität Tromsø, mhm. Lili Mittner, und einer Kollegin, einer Professorin für Literaturwissenschaft für Skandinavistik äh, von der Humboldt-Universität in Berlin, die mittlerweile aber auch pensioniert ist. Und wir haben eine Forschungsgruppe gegründet und beschäftigen uns von unseren jeweiligen Perspektiven, also ich tatsächlich von einem eher performativen Ansatz, mit historischen Figuren und damit, wie man historische Figuren durch Originalquellen und performative Elemente wieder zum Leben erweckt, wie man sich denen annähern kann und wie das auch als didaktische Methode einsetzbar ist. Und die beiden Damen, die äh, sehr viel Erfahrung im wissenschaftlichen Bereich haben, die haben so eine gute Struktur, dass ich mich da immer wieder anhängen kann und äh, die die Publikationen, die wir dann in dem Bereich machen, dann auch sehr äh, stark, ich sage jetzt mal, mit begleiten. Und dadurch habe ich so eine Struktur, in der ich das auch weitermachen kann. Und damit beschäftige ich mich immer wieder. Also wir publizieren gerade im Moment für einen, zum Beispiel für einen Kongress, den, den, an den wir teilgenommen haben in Oldenburg. Da kommt jetzt demnächst was zu diesem Thema. Mhm. Und es gibt auch weitere Pläne in diese Richtung.
0: Und jetzt eure Studierenden, äh, ist das bei denen auch ein Thema? Findest du da sozusagen auch äh, Studierenden, die sich auch für diese wissenschaftlichen Fragestellungen interessieren? Oder geht es da mehr eigentlich immer um den ja, sowohl musikpädagogischen als auch den, den künstlerischen Bereich?
2: Bislang geht es schon vorwiegend um den künstlerischen und pädagogischen Bereich. Oftmals wird das dann ein Thema, wenn die Bachelorarbeit mhm. auf den Plan kommt, also dass man dann sich mal überlegen muss, wie, wie, was schreibe ich wozu, was interessiert mich wirklich. Da kommt dann hin und wieder mal so eine Frage und auch vielleicht so die Idee, dass man damit weiterarbeiten könnte, aber es ist doch eher selten, würde ich sagen.
1: Jetzt äh, hast du gerade gesagt, du hast auf der einen Seite deine Forschungsgruppe, du hast ähm, die Lehre und ab und an stehst du auch noch selber auf der Bühne. Ja. Bühne ist im Moment schwierig, Corona-bedingt. Ja. Ähm, die Lehre wird bei dir auch gerade anders aussehen. Wir hatten schon, ich weiß gar nicht mehr, mit wem aus der Musik ähm, mal gesprochen, aber das ist ja eigentlich auch besonders schwierig, das irgendwie ins Online-Format zu transportieren. Wie funktioniert das gerade bei dir?
2: Ich hatte das große Glück, dass meine Studierenden alle eine ganz gute Internetverbindung und eine ganz gute Möglichkeit hatten, von zu Hause aus den Gesangsunterricht wahrzunehmen. Okay, das geht also. Das, das ging tatsächlich erstaunlich gut. Ich hatte auch schon so ein bisschen Erfahrung mit Unterrichten per Skype. Dadurch, dass ich ja selber viel unterwegs bin, hat sich das immer mal ergeben, dass jemand für ein Vorsingen eine Stunde brauchte. Und ich war gerade irgendwo unterwegs und habe dann mal über, über Skype unterrichtet. Also das war für mich nicht ganz neu. Mhm. Für mich neu war das natürlich in dieser Konsequenz und über diesen langen Zeitraum, der es ja dann letztendlich wurde, womit ja irgendwie, also ich zumindest habe tatsächlich nicht daran gedacht, dass wir jetzt hier immer noch vor dem Bildschirm sitzen. Aber das ging erstaunlich glatt, würde ich sagen, der Übergang. Aber da hatte ich auch Glück. Ich weiß, dass es da andere Fälle gab, wo, wo Instrumente fehlten, äh, wo, wo, wo die Räumlichkeiten einfach nicht so waren, dass jemand gut und frei musizieren konnte. Und ja, da hatte ich eben Glück, dass meine Studierenden da gut ausgestattet waren und gute Möglichkeiten hatten. Und wir, wir brauchen ja auch tatsächlich zum Singen nichts anderes als uns selbst. Also das ist auch was, was mich sehr fasziniert, dass, dass, dass ich nichts brauche außer meinen Körper und... Äh, mein Kopf, um diesen Beruf auszuüben. Natürlich dann bei einer, bei einer richtigen Opernaufführung, da kommt natürlich eine Riesenfirma noch dazu, aber zum Üben, zum Auftreten brauche ich erstmal nichts anderes. Und das war jetzt vielleicht auch in dem Fall ein Glück, ja, aber was heißt Glück? Das ist vielleicht schon relativ. Es ist natürlich nichts, geht über die persönliche Begegnung und das persönliche Musizieren in einem Raum. Es ist ja auch, so richtig Musik machen kann man einfach nicht. Aber ich sage jetzt mal, Gesangsunterricht und Arbeit an der Stimme geht schon ganz gut online. Aber auf Dauer, jetzt so langsam, sind wir alle müde und freuen uns, glaube ich, alle wieder auf den Präsenzunterricht. Und ich merke auch, dass es so bestimmte Themen gibt, die ich so jetzt gerade ein bisschen verschiebe. Ich sage jetzt mal ein ganz einfaches Beispiel, so eine Arbeit an der, an der extremen Höhe der Stimme. Mhm. Da braucht man sehr viel Kraft, da, da, da darf man aber auch nicht zu sehr forcieren. Da spielt dann die Technik auch nicht mehr mit. Und das merke ich so, dass ich das so ein bisschen auf die lange Bank schiebe, weil ich auch denke, da kann ich vor dem Computer zu wenig beurteilen, wie da tatsächlich die technischen und körperlichen Gegebenheiten dann der jeweiligen Studierenden sind, da möchte ich dann auch nicht irgendwas, ja, ich sage jetzt mal, zu sehr forcieren und ja, das ist dann schon was, was man wirklich live machen muss. Aber es ist einiges möglich.
0: Okay. Siehst du denn auch jetzt, sagen wir mal, irgendwann gehen wir mal davon aus, diese Pandemie wird uns sicherlich schon noch, glaube ich, eine Zeit lang begleiten. Irgendwas wird auch ja. bleiben, aber irgendwann kommen wir auch an der Hochschule wieder zur Normalität zurück, wo wir dann halt wirklich die Chance haben, dann uns auch vor Ort zu treffen. Bin ich fest von überzeugt. Aber nichtsdestotrotz, glaube ich, in vielen Bereichen hat ein Digitalisierungsschub angefangen, sage ich mal, der sicherlich mhm. in vielen Bereichen auch weitergeht. Siehst du für dich auch, sage ich mal, neue Chancen, da diese Digitalisierungsmöglichkeiten dann auch weiterhin zu nutzen? Das, wir hatten vor letztes Jahr, glaube ich, hatten wir ja mal Gesprochen, vorher ja, genau. ja irgendwie so eine Projektidee. Ja. Wie, ist da, wie sind da deine, deine Ideen oder da vielleicht Dinge dann auch weiter zu machen?
2: Ich glaube, dass es in einem Beruf wie meinem, in dem man so viel unterwegs ist, an so vielen verschiedenen Orten sein muss und ja, dass auch verschiedene äh, andere Menschen betrifft, die in dem Umfeld sind, das schon auch sehr viel erleichtern kann. Also, dass man, ich kann mir vorstellen, dass Meetings und, und äh, viele Zusammenkünfte auch zukünftig in diesem Format stattfinden, als einfacher mhm. zu organisieren ist einfach und trotzdem stattfinden kann. Und das finde ich doch auch eine große Erleichterung. Und ich hoffe auch, dass, naja, auch dieses ganze Thema Klima und äh, Verkehr und Flugverkehr, dass sich da doch Verbesserungen ergeben durch eine größere ökonomisch oder eine bessere Ökonomie von diesen ganzen Reisen. Nichtsdestotrotz dann in der Arbeit selber bin ich auch wiederum froh, dass letztendlich nichts über das Live-Erlebnis geht und nichts über das wirklich gemeinsam in einem Raum musizieren. Ich glaube, da im Kern wird es, also glaube ich, keine große Veränderung geben, denke ich mal, zumindest nicht im klassischen Bereich, aber was die Angebote der Hochschule angeht, da könnte ich mir vorstellen, dass es auch wichtig sein wird, in Zukunft Formate online anzubieten und auch also über die Stadtgrenzen, über die Landesgrenzen hinaus anzubieten. Also ich da bin auch sehr interessiert an diesem Format Global Classroom, der jetzt, das jetzt so im, im Raum steht und habe, äh, bin auch gerade dabei, da einen Antrag zu formulieren, weil ich da mir vorstellen könnte, dass es ganz, ganz spannend sein könnte, sich mit anderen Institutionen zu vernetzen, gerade was so Themen angeht, wie, naja, also alles, was mit Pädagogik, mit Fachdidaktik zu tun hat, das, das könnte man schon auch über, über digitale Formate zumindest zum Teil organisieren, denke ich, und dann auch teilnehmen am Unterricht, also zuhören, hospitieren, an ganz anderen Unterrichten, an ganz anderen Orten das könnte schon spannend sein, darüber nachzudenken, wie man da Kräfte bündeln kann. Auch ein bisschen unheimlich, finde ich. Ich weiß nicht, wie mhm. es euch geht, aber ich habe so das Gefühl, wenn das jetzt alles so eingedampft wird irgendwann, dass man sagt, es gibt jetzt nur noch die Vorlesung so und so und da nehmen, was weiß ich wie viele, 100 Teilnehmer teil. Wir brauchen ja gar nicht mehr so viele kleine, äh, reale Orte, an denen wir uns treffen, das finde ich dann auch wiederum sehr schade. Also das finde ich auch eine unheimliche Vorstellung, was in welche Richtung es da gehen könnte. Also zu weit mag ich da gar nicht denken.
0: Ja, ich sehe schon, also man könnte sich natürlich schon überlegen, ach Mensch, wird, in meinem Bereich wird ja schon noch viel vorgelesen, sage ich mal. Und sowas ja. kann ich aufzeichnen und irgendwie braucht es das dann nicht mehr, sozusagen die ja. Vorlesung vor Ort. Ich glaube, wir müssen dann schon über unsere Rolle nachdenken. Und ich glaube, deine Rolle, wenn du Gesangsunterricht gibst beispielsweise, ja, das ist ja was ganz anderes als bei mir. ich Das Vergleichbare ja. bei mir wäre, ich würde mit meinen Studierenden irgendwelche technischen Übungsaufgaben bearbeiten, ja wo mhm. sie lang mal üben und ich sozusagen dabei stehe und sie mehr coache, als dass ich ihnen was vorlese. Und ich glaube, ja. das ist schon auch langfristig eine ne wichtige Rolle, die wir da haben. Ja. Ja, ich, aber ich glaube schon, das war gewisse Dinge, äh, gerade so das, was man vielleicht konservieren kann. Ja, das müssen wir nicht nochmal immer wiederholt vortragen. Das ist ja, ja. schon an vielen Bereichen so in einer Hochschule. Ich glaube, da, da, da werden wir richtig einen, einen Schub erleben, hoffe ich mir zumindest. Und dann ja. zu überlegen, wie können wir denn auch unsere Zeit sinnstiftender einsetzen. Ja, ist doch viel befriedigender, wenn ich sehen kann, wenn der Studierende oder die Studierende macht einen, irgendwie einen Sprung, weil ich das direkt begleiten kann. Also wenn ich da irgendwie so eine, so eine Masse im Hörsaal habe, den ich halt irgendwie was vortrage, wo ich mhm. relativ wenig Interaktion habe. Also insofern, ja. Ich sehe da schon irgendwie positive Möglichkeiten, man freut sich natürlich dann schon wieder auf, wenn man das dann direkt vor Ort erleben kann. Genau, ja. Frage. Die Frage, die sich mir noch so stellt, ganz kurz so mit, mit dem Training äh, oder Üben, was ich gerade gesagt habe, wie viel Talent braucht es denn eigentlich für, sage ich mal, so eine klassische Gesangsausbildung und wie viel kann man eigentlich trainieren? Kann man das irgendwie quantifizieren oder ich weiß nicht. Äh, ihr macht ja Aufnahmeprüfungen und ähm, das ist dann ja auch ein hartes Urteil, wenn man sagt, nee, du bist nicht geeignet. Das ist, ja. heißt ja Adi auch, na, wir sehen auch nicht das Potenzial durch ein Studium, durch ein gewisses Training dann so weit zu kommen, wie wir uns das irgendwie vorstellen.
2: Das ist wirklich hart. Und deswegen bin ich auch tatsächlich sehr vorsichtig mit solchen Urteilen, mhm. weil ich da auch schon erstaunliche Dinge erlebt habe. Also diese Frage, was ist Talent, was ist Fleiß, ist ja eine sehr spannende Frage. Mhm. Und natürlich ist Talent unbekannt unglaublich äh, wichtig schon, auch ein, ein wichtiger Bestandteil, keine Frage. Aber ich würde sagen, auf lange Sicht ist auch sehr erstaunlich, was man mit Fleiß erreichen kann. Also ich habe oft erlebt, dass Leute, die wirklich hartnäckig waren, wirklich hart gearbeitet, viel geübt haben, sich vielleicht auch eine gewisse Lockerheit in dieser ganzen Disziplin beibehalten haben, dann doch sehr weit gekommen sind. Also ich würde sagen, dass das, dass das auf lange Sicht zumindest ebenso wichtig ist wie Talent, mindestens. Ja, ansonsten finde ich, sind wir alle mit ähnlichen biologischen Voraussetzungen ausgestattet. Also rein theoretisch kann, glaube ich, wirklich fast jeder klassisch singen. Oftmals ist es eine Frage des Mutes, ob man sich traut, sich so zu entäußern. Das ist tatsächlich ganz oft eine Mutfrage und eine Motivationsfrage. Ich kann nur dazu raten, es einfach mal auszuprobieren, unter der Dusche oder irgendwo, wo man sich in Sicherheit fühlt. Und Das macht einen einfach unheimlich viel Spaß, weil es ein sehr intensives Erlebnis ist, so eine Art zu singen. Aber ja, dann natürlich dann die, die professionelle der professionelle Weg ist dann schon noch mal eine andere Frage. Klar, das da es ja dann um um wie belastbar ist auch eine Stimme und wie schön ist eine Stimme, aber auch das Schönheit liegt ja im Auge des Betrachters oder in dem Fall äh, des Hörers und ich glaube, da ist oftmals mehr möglich, als sich viele so vorstellen. Auch Menschen mit mit jetzt sage ich mal den na, vielleicht nicht ganz so so äh, umfassenden stimmlichen Anlagen können unglaublich toll äh, tolle Fortschritte im klassischen Gesangsbereich machen. Also ich habe das ganz oft an Musikschulen erlebt. Äh, ich hatte da so eine Klientel, da gibt es dann manchmal so diese typische Klientel, dass, dass Menschen, die wo die Kinder aus dem Haus sind, dann sagen, jetzt will ich mich nochmal neu erleben und neu erfahren und nehme nochmal Gesangsunterricht. Und da denkt man ja dann, puh, ja, das vielleicht ist da noch was möglich. Die kommen dann mit ganz großen Zweifeln. Und ich bin dann immer wieder überrascht, wie viel man doch da auch noch beibringen kann und wie viel dann auch noch passieren kann. Mhm.
1: Wo wir gerade bei äh, Talent und Disziplin sind, Lena, ich habe noch mal eine ganz andere Frage. Ich habe nämlich gelesen, dass äh, du mal Vocal Coach bei der Castingshow Popstars warst. Lang, lang ist es her, aber ich erinnere mich natürlich an die No Angels und an Roses. <lacht> Wie ist es dazu gekommen und hast du die gecoacht oder wen hast du da gecoacht? Ja, das ist ein sehr amüsantes Kapitel,
0: muss
2: ich sagen. Und es war ein ganz lustiger Zufall, dass ich da äh, plötzlich in so einem Format gelandet bin, ich habe, wie gesagt, schon immer unterrichtet, so, so Menschen in meinem Umfeld. Und äh, ich hatte eine Schülerin in Heidelberg, da war ich so im ersten, zweiten Semester. Die mhm. war 16 ungefähr, glaube ich, damals. Miriam hieß die. Und die, wollte, die, kam, die hatte sich bei mir gemeldet, ich weiß gar nicht mehr, wie die auf mich kam, um sich vorzubereiten für so eine Castingshow. Und da bin ich dann immer zu der nach Hause gefahren und habe die unterrichtet hat mir aber überhaupt nichts dabei gedacht. Also ich bin da, ich habe mich weder mit dieser Castingshow beschäftigt, ich kannte Deutschland sucht den Superstar, aber sie hatte sich dann bei Popstars, also dem Pro 7 format angemeldet. Ja, und ich hatte die dann jede Woche unterrichtet und immer wieder begleitet. Und dann rief die mich irgendwann an und sagte, Lena, ich habe es in die Band geschafft. Ich wusste überhaupt nicht, was das bedeutet, ich habe es in die Band geschafft. Ich kannte das Format <lacht> überhaupt nicht. Und ich habe gesagt, ah ja, schön, ja, toll bis ich irgendwann verstand, dass sie da quasi in diese, also das Ziel von Popstars war ja immer so Gruppen, die No Angels waren, glaube ich, waren das die Ersten? Ich glaube.
1: Das waren, glaube ich, die Ersten, ja. Ah. Mhm.
2: Uh, ich glaube, also das Format, in dem sie dann war, das waren, glaube ich, so die, die dritte Staffel oder so, Preluders hießen die, Oh, da gab es mhm. ne Boys und eine Girls Band, Preluders. <lacht> <lacht> und ja, die, die hat es dann eben in diese Band geschafft und ein paar Wochen später riefen die mich dann an und sagten, also dann kriegte ich also einen Anruf von Pro7 und dann hieß es. Mit die Frage war, ob ich da schnell kommen könnte. Man bräuchte dringend einen Vocal-Coach, weil eine, ein Auftritt an, anstünde und äh, ob ich da schnell vorbeikommen könnte. Und sie bräuchten dringend jemand, der mit den Mädels arbeitet. Ich sag so, klar, kein Problem. Ich war eigentlich erst im zweiten Semester oder so. Ich hatte, glaube ich, gerade Semesterferien. Stimmt, das war gerade in den Semesterferien. Ich dachte ich studiere das doch. Ich kann denen bestimmt was beibringen, klar. Und ich kannte ja auch meine Schülerinnen und wusste ungefähr dass das Level, und hatte da jetzt keine Bedenken und bin dann da wirklich im wahrsten Sinne des Wortes eingeflogen worden. Und dann hieß es, die, die Gruppe muss morgen bei Stefan Raab einen ein Teil aus, der neuen, aus dem neuen, gerade aufgenommenen Song präsentieren. Und dann wurden mir die Mädels vorgestellt, alle wahnsinnig gestylt. Und es war natürlich alles sehr spannend, da in diesem ProSieben-Gebäude kam mir da wirklich vor wie in einem Film, es war wirklich total <lacht> komisch. Und dann, dann sagte ich, ja gut, dann sing doch mal. Und dann guckten die mich mit riesigen Augen an und sagten, wie singen? Und dann habe ich gedacht, ja wie, wie singen? Ihr habt doch eine CD aufgenommen, die ihr präsentieren wollt. Ja, und guckt mich völlig ratlos an. Und dann habe ich gedacht, okay, ja gut, wo sind denn die Noten zu dem Stück? Noten? Also gucken mich alle völlig überfordert und sagen Noten, also so Noten haben wir nicht. habe ich gesagt, pf, gut, in welcher Tonart steht denn der Song? Wieder völlig ratlose äh, Gesichter, no äh, Tonart. Und dann, also ich, wurde, ich fing schon so an zu schwitzen und dachte, oh Gott, äh, habe ich gesagt, habt ihr irgendwo hier denn ein, ein Instrument, ein Klavier? Nee, also das haben wir jetzt nicht. Also, also ich war mit den fünf Mädels in einem Raum und dann habe ich, hab ich darum gebeten, dass man mir diesen Song mal vorspielt, also dass ich den wenigstens mal höre. Und dann habe ich auch gedacht, was ist denn das für ein Rätsel, dass die das aufgenommen haben und irgendwie jetzt mir nicht präsentieren können. Und habe dann natürlich gedacht, Gott, wenn die das morgen live in der Show singen sollen, das wird aber ganz schön knapp. Und dann habe ich mir dieses diesen Song angehört und dann löste sich das Rätsel, äh, die... Die nehmen das, also wenn die dann diese, diese Bands gewählt wurden, nehmen die dann eben ganz schnell solche Songs auf. Die kriegen das direkt auf die Ohren gesungen, vorgesungen von Studiosängern. Und dann singt jeder alles einfach nach. Also jeder, jeder singt jede Stimme einmal oder zweimal oder dreimal. Ist auch nicht so wichtig, ob dann die Intonation so stimmt. Das habe ich dann mitbekommen später bei CD-Aufnahmen, die ich dann auch noch mitbegleitet habe von denen und dann wird das irgendwie in der Postproduktion abgemischt und so gab es dann also einen Riesenstreit, wer singt welche Stimme, wer kann überhaupt was äh, davon ähm, präsentieren und dann musste ich da bin ich mit jedem einzeln in ein Zimmer und habe erstmal sondiert, was sind die Fähigkeiten und dann gab es da sehr unterschiedliche Fähigkeiten und dann habe ich irgendwie mit Mühe und Not irgendwie zwei Sätze aus diesem Song dreistimmig mit denen trainiert und habe auch eine Tonart vorgegeben, weil die haben sich immer gewundert, dass das nie so passt, ja, weil die haben immer irgendwie angefangen. Also es wurde ein relativ erfolgreicher oder zumindest nicht totale Blamage bei äh, Stefan Raab und daraufhin war ich dann engagiert für eine Tournee und die CD-Produktion, was auch sehr spa äh, spannend war. Das hat Uwe Fahrenkrog petersen der Keyboarder von Nena, damals gemacht.
0: Ja, Ach, cool.
2: Ja, das war sehr, sehr interessant, wie das alles abläuft. Und ich wurde dann eigentlich so ein bisschen eher Mädchen für alles. Ich habe die dann von morgens bis abends begleitet und halt immer, wenn was zu singen anstand, kurz noch mit denen das eingeübt. Und äh, ja, es war eine super spannende Zeit. Also nicht ganz, an ganz, ganz
1: was anderes, eine ganz andere Welt, ja. aber das klingt nach einer sehr spannenden Erfahrung, das mal mitzunehmen.
2: Ja, und auch Letztendlich, was für eine Maschinerie das ist. Ja, also, ich werde auch nie vergessen, zum Beispiel Fotoshootings. Äh, mhm. Da werden Fotos gemacht und dann in der Postproduktion werden dann die, die Mädels langgezogen und äh, die, die Haare werden farblich verändert, die Augen, die Zähne. Äh, es, also, da ist wirklich gar nichts mehr echt gewesen an diesen Fotos und hatte nichts mit der Realität zu tun. Das waren schon sehr interessante und äh, wichtige Erfahrungen. Ich glaube aber, dass man natürlich auch da jetzt vielleicht, das war bestimmt auch eine besondere Situation, so eine, so eine Casting-Show in der Zeit. Das war einfach eine Maschinerie, ja. Also das, das ist sicherlich nicht zu vergleichen mit anderen Formaten und mit auch äh, anderen Produktionen. Also
1: das war schon sehr speziell, muss ich sagen. <lacht> aber unvergesslich. Danke fürs Teilen.
0: Ja, aber ja. so dieses Thema äh, klassische, klassischer Gesang oder klassische Musik in diesen, ich sag mal, Formaten, Fernsehformaten, wo es halt um Talentshows, sagen wir es mal als Oberbegriff, irgendwie dann Thema sind, ist ja relativ selten. Ne? Ich erinnere mich an eine, äh, an einen Gewinner, äh, der Paul Potts damals mit und Dorma hm. äh, ja. in England. Ne? Äh, ja. Das ist mir, aufgefallen, ist mir deswegen gleich aufgefallen, weil das, glaube ich, die erste äh, Oper war, die ich mal überhaupt gesehen habe. ja. Ja, genau. Wo hast Staat? du die gesehen? In Finnland, äh, in Helsinki, oh. in der finnischen Staatsoper. Da habe ich einen Besuch gemacht bei unserer Partnerhochschule und ihr mich dann in die finnische Staatsoper eingeladen.
2: War das ein Programmpunkt
0: sozusagen? Genau, er hat mich dann abends wieder eingeladen. Das war auch ganz schön, ist mir auch ja. gut in Erinnerung geblieben. Aber jetzt sozusagen, das ist ja, immer vereinzelt kommt es vor, äh, aber doch eher selten. Ne?
2: Ja, ich glaube dass es dann doch, also ja, vielleicht dann doch nicht so breitenfähig ist. Ich weiß es nicht. Eigentlich wahrscheinlich schon wäre es auch das. Aber das ist schon eine Stilistik, die, die sagen wir mal, einfach ein spezielles Setting auch braucht, ne? vielleicht auch eine spezielle Ruhe. Und ich glaube, das passt dann in diese Formate, in denen es einfach schnell gehen muss und in denen so viele andere Faktoren auch eine Rolle spielen, vielleicht auch nicht so wirklich rein. Also vielleicht muss ich mich da mal korrigieren. Ich glaube, rein theoretisch wäre klassischer Gesang doch schon auch was für eine ganz breite Interessentenschaft. Aber ja, wir sind einfach eine andere Stilistik gewohnt. Und diese, es ist ja auch nicht so, dass tatsächlich RTL oder Pro pro7 da jetzt ernsthaft an... Mhm. Einer künstlerischen Entwicklung von Personen interessiert ist. Das muss man ja mal tatsächlich sagen. Also das, das ist eine Riesenmaschinerie und äh, hat auch vielleicht seinen Platz in, unserem, in, unserem, in unserer Welt und in unserem Denken und in unserer Unterhaltung. Es ist ja eigentlich eine Unterhaltungsshow. Unterhaltung, also wir ja. wollen ja wir wollen ja die Leute sehen, wie sie da auch kämpfen und leiden und dann vielleicht doch letztendlich gewinnen und das ist ja, ja das ist ja eigentlich ein ganz anderer Ansatz als jetzt Musik zu machen um der Musik willen.
0: Ja, vielleicht mit Blick auf die Uhr, wir sind sozusagen jetzt schon gut 50 Minuten dabei. Wir haben zum Abschluss immer drei Fragen. Du hattest eben schon ganz Namen erwähnen, von Leuten, ich glaube, das war für dich schon immer wichtig, Leute, die dich inspirieren und die, die irgendwie beratend zur Seite gestanden haben. Du hast es schon ein paar genannt. Äh, kannst du das vielleicht nochmal ganz kurz sagen, welche Rolle die für dich eingenommen haben, um dich da in besonderer Weise zu inspirieren?
2: Hm, also du meinst jetzt tatsächlich auf, für meinen beruflichen Werdegang? Ja, 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 ja. Also für mich war die Arbeit mit Jürgen Flimm, also dem damaligen Intendanten an der Staatsoper in Berlin, sehr wichtig. Von ihm habe ich wahnsinnig viel gelernt, was Bühne und Theater angeht und der ist an die ganze Sache mit einem unglaublichen Humor und einem Witz und einer Liebe rangegangen, an auch seine Sänger und Sängerinnen und das, das war schon eine sehr inspirierende Zeit und da habe ich sehr, sehr viel mitgenommen. Ja, dann, wie gesagt, mein Doktorvater und seine Frau haben mich sehr geprägt, was so dieses akademische Leben und das, das Arbeiten an der Musikhochschule angeht. Und sonst habe ich aber auch natürlich viele Menschen in meinem engsten Familien- und Freundeskreis, die mich sehr inspirieren und unterstützen. Und das ist, glaube ich, ein großes Glück.
0: Und dann fragen wir immer nach Literatur, Bücher. Filme, die du, sag ich mal, unseren Hörerinnen und Hörern äh, mit auf den Ge Weg geben möchtest, dass sie das unbedingt mal gelesen oder gesehen haben sollten?
2: Also auch eher allgemein? oder Ganz allgemein. Also
0: das, was was, was was, was, dich vielleicht auch inspiriert hat, wo du vielleicht auch besonders viel mitgenommen hast.
2: Ja, also vielleicht will ich an der Stelle mal tatsächlich Werbung für das Theater Osnabrück machen wollen, weil natürlich gibt es viele viele Bücher und Filme, die ich inspirierend finde, aber ich glaube gerade, wenn ich jetzt vom Gesang aus denke, ist das, das Live-Erlebnis doch tatsächlich mhm. das Spannendste und Inspirierendste, also was das Sängerische jetzt anbetrifft und Osnabrück hat ja das Glück, dass es ein wunderbares äh, Haus hat, ein, ein Theater, das so breit gefächerte Angebote macht in allen möglichen Sparten und überhaupt, also ich, ich würde gerne da dafür werben, das Buch zur Seite zu legen und den Fernseher auszuschalten und aufzustehen und äh, statt sonntags äh, den Tatort zu gucken, vielleicht mal ins Theater oder in die Oper sich zu wagen, also ganz und auch eben vor Ort. Also das muss überhaupt nicht irgendwas glamouröses in einer großen Stadt sein, sondern äh, dass das deutsche Stadttheatersystem mit den Theatern vor Ort ist eine unglaubliche Infrastruktur, die ich für unglaublich wertvoll halte. Und ich bitte auch darum, wenn dann mal enttäuschende Erlebnisse dabei sind, nicht gleich aufzugeben, sondern es auch wieder zu versuchen, weil das nichts geht für mich über den Zauber des Live-Erlebnisses. Aber wenn du mich nach Literatur fragst, würde ich vielleicht als sehr inspirierendes Werk für mich nennen, Roman eines Schicks Schicksalslosen von Imrik Kertisch, der das, äh, die Deportation von Budapest nach Auschwitz als 15-Jähriger unglaublich ergreifend und trotzdem auf eine sonderbare Art und Weise extrem mutmachend beschreibt. Also das ist sowohl ergreifend wie auch mutspendend, fand ich also sehr bewegend. Und dann vielleicht noch äh, auf, für, ähm, für diejenigen, die sich auch mit der Generation beschäftigen, mit der wir ja arbeiten, ist dieses neue Buch, oder nee, so neu ist es gar nicht mehr, von Joachim Meyerhoff. Ach, diese Lücke, diese entsetzliche Lücke. Das ist ein, das ist ein sehr unterhaltsames Buch. Da geht es um einen jungen Schauspieler, der in München an der Schauspielschule anfängt zu studieren und von dem von den lustigen Erlebnissen, die er da hat und diese ganze Suche nach Identität und sich in die Kunstwelt einzufinden. Und er lebt bei seinen Großeltern in München und das ist gleichzeitig auch eine ganz große Liebeserklärung an diese Großelterngeneration und an seine Familie. Also es ist ein sehr unterhaltsames, lustiges Buch. Schön. Kann ich empfehlen.
1: Vielen Dank für die Tipps, Lena. Und dann eine... Allerletzte Frage, die sich auch quasi ja mit dem allerletzten Lebensabschnitt beschäftigt. Ich stell dir vor, du bist am Ende deines Lebens angekommen. Und wenn du jetzt nochmal so deine ja, auf dein Leben zurückblickst und deine gesammelte Lebenserfahrung ähm, anschaust und ich dir ein Blatt geben würde und einen Stift, was würdest du aufschreiben? Was würdest du drei Dinge, die du gerne den Menschen mitgeben wollen würdest?
2: Als allererstes würde ich, glaube ich, sagen Humor. Das hilft so oft, so viel, sich etwas auch von sich selbst zu distanzieren und von manchen Dingen, in die man sich so rein verbeißt. Ich glaube, man kann vieles mit Humor lösen oder mhm. zumindest erleichtern. Drei Dinge sollten es sein. Wenn du magst, gerne drei Dinge. <lacht> also dann Humor als erstes. Ich finde auch, dass Höflichkeit oder Rücksichtnahme was Wunderbares ist. Ich möchte es mal so formulieren. also Dass man die Menschen um sich herum im Blick behält und äh, sich da auf eine Art und Weise begegnet. Ich finde schon, dass das manchmal so im öffentlichen Raum sich zum, sage ich mal, äh, sehr ja, Traurigen entwickelt hat. Mhm. Also immer wieder so Situationen, wo das wenig stattfindet. Und ich finde eigentlich, dass das ein dass Höflichkeit oder gewisse kulturelle um Umgangsformen, höfliche, Höflichkeitsumgangsformen eine große Errungenschaft sind. Und das fände ich schade, wenn sich das verlieren würde. Deswegen würde ich das also sozusagen der zukünftigen Generation gerne mitgeben. Und aktuell und auch aus meinem Beruf heraus würde ich sagen, wir, die Menschheit hat sich so unglaublich viele äh, Konsumgelegenheiten geschaffen, also von... Flatrate bis Bildschirm von morgens bis abends, gerade jetzt. Und ich würde eigentlich den kommenden Generationen wünschen, dass sie sich Räume schafft, in denen sie nicht konsumiert, mhm. sondern eine gewisse Ruhe hat und vielleicht sogar so viel Ruhe, dass sie anfängt, wieder kreativ sein zu können oder kreativ tätig sein zu können. Weil ich glaube, das ist die Voraussetzung dafür. Wunderbar. Vielen
0: Sind sehr lieben schöne Dank. schöne Schlussworte, genau. Ganz herzlichen Dank.
1: Sehr gerne, danke euch. Vielen Dank, dass du uns in diese spannende Welt mitgenommen hast, eine ganz andere Welt. Gerne, vielen Dank.